0: Guten Morgen, liebe Neuländer. Guten Morgen, lieber Gast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Super gut, dass du dabei bist bei unserem, bei, unserem Predigt, bei unserer Predigt am Sonntagmorgen. Mein Name ist Michael. Ich bin Pastor von Neuland und ich begrüße euch. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie so ziemlich alle Kirchen weltweit gehen auch wir durch Zeiten der Veränderung. Es erfordert eine ganze Menge Flexibilität, immer wieder ähm, wirklich aktuell zu sein. Es ist ja im Moment so, dass wir eigentlich ab heute wieder auch einen Gottesdienst feiern könnten. Aber die Rahmenbedingungen dafür sind doch etwas tricky und kompliziert, so dass wir uns entschieden haben... Erst in, vermutlich erst in zwei Wochen mit, mit äh, richtigen Gottesdiensten zu starten. Aber auch die werden so ein bisschen in reduzierter Form sein. Da werdet, äh, werden alle, die das interessiert, per Info-Mail auf jeden Fall informiert. Und so weiß jeder, wann und wie es wieder weitergeht mit Gottesdiensten im Fliederweg 3 in Buchs. Und da äh, freue mich dann sehr viele von euch, ähm, möglichst viele, so viele wie es geht, ja so viele wie das erlaubt ist, von euch auch wieder äh, hier zu begrüßen. Es ist aber ja auch so, dass wir als Kirche nicht jetzt erst durch Veränderungsprozesse gehen, sondern auch vor Corona haben wir schon ähm, uns auch verändert und das werden wir auch nach Corona noch tun. Das Gute ist immer, dass die Botschaft, der Inhalt, ähm, das, worüber wir sprechen, was unser Herz bewegt, das bleibt immer das Gleiche. Wir glauben an einen Gott der Bibel, wir glauben daran, dass er Menschen zum Leben führen möchte und das verändert sich nicht, das verändert sich nicht heute, nicht morgen, nicht in tausend Jahren, aber was sich immer mal wieder verändern wird, ist auch unsere Art, wie wir das transportieren müssen, damit Menschen das verstehen, weil es einfach nicht ausreicht, dass wir das gut finden, sondern auch Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs sind, die müssen irgendwie eine Möglichkeit haben, dort anzudocken. Ganz konkret haben wir als Kirche ja auch gesagt, deswegen möchten wir einen, planen wir einen Neubau. Wir möchten dort einen öffentlichen Spielplatz haben, ein öffentliches Café, damit Menschen die Möglichkeit haben, auch ja, auf, eine, auf ihre Art und Weise zu verstehen, was es mit diesem Gott auf sich hat. Und ähm, deswegen sind wir innerlich flexibel, die Botschaft bleibt die gleiche und trotzdem wollen wir immer wieder auch schauen, dass wir Menschen erreichen können, weil es nicht reicht, ähm, wenn wir uns gut fühlen. Das ist nicht genug. Also, schön, dass du dabei bist, ich freue mich. Wir haben also ein, ein Bild vor Augen, ähm, wie, wie wir uns das vielleicht mit dem Neubau vorstellen und es dauert noch ein paar Jahre, bis der dann auch steht. Und zwischen dieser, dieser Idee, dieser Vorstellung dieser Vision, diesem Bild, ähm, was man vielleicht hat von dem Neubau und dem, wann es wirklich realisiert ist, ähm, liegt ja eine ungeheure Zeitspanne. Also ich, pff, die, wir als Kirche haben schon vor Jahren über einen Neubau ähm, nachgedacht und bis er dann wirklich steht, braucht es nochmal wieder vielleicht zwei Jahre und ähm, das, da liegt ein, eine, eine große Spanne dazwischen. Ein Zwischenland, ein Zwischenzustand, etwas, wo, ähm, wo wir manchmal das erahnen können, manchmal guter Dinge sind und, und ganz hoffnungsvoll und freudig nach vorne blicken, aber manchmal auch vielleicht Zeiten haben, wo wir denken, oh, wird das noch was? Wozu das Ganze? Muss das jetzt sein? Das ist also wie im richtigen Leben. Man hat manchmal eine Idee, eine Vorstellung, etwas, was man erreichen möchte, aber man ist noch nicht sofort da und muss manchmal einen gewissen Zwischenzustand aushalten können und das über Jahre. Auch als wir, ich, wir als Familie, ja, Michael, ähm, Familie sind gerade in einem interessanten Zwischenzustand und auch der ist sehr herausfordernd. Wer da mehr zu wissen möchte, darf mich gerne ansprechen. Aber ich denke, jeder kennt das irgendwie. Ein Zustand, wo wir noch nicht da sind, wo wo man noch nicht wo man noch nicht dort ist, wo man eigentlich sein möchte. Ein, eine, eine, eine Zeit im Leben, in der es mehr darum geht, vielleicht auszuhalten, als zu genießen. Und diese Momente sind dann oft herausfordernd und man sucht dann vielleicht Antworten ähm, in, in bestimmten Fragen. Man fragt sich, wie lange noch? Oder wozu das Ganze? Was kann ich tun, damit das besser wird? Hätte ich vielleicht irgendetwas anders sein müssen? Etwas anderes machen müssen? Und wir finden in der Bibel einen Mann, der auch durch viele Höhen und Tiefen gegangen ist. Und ähm, der, gibt, der hilft uns dabei, eine ganz neue Perspektive auch auf solche Situationen zu bekommen. Eben Situationen, die wir, in, der, in denen wir eher etwas aushalten müssen, als in denen wir gerade die Möglichkeit zum Genießen haben. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus Jakobus. Da heißt es, Jakobus 1, Vers 2, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben bereits begonnen hat, zur Vollendung kommen. Also hier gibt es ein Versprechen, dass etwas zur Vollendung kommen kann, dass etwas gut werden kann, aber vorher muss man durch irgendwie eine Herausforderung gehen. Im ersten Moment denkt man, ja das klingt ja irgendwie ganz nett und da kann was Gutes bei rauskommen und steht ja auch in der Bibel, also muss es auch etwas Gutes sein, aber da steckt ja auch eine ganze Menge Herausforderung drin. Es bedeutet nämlich, wenn das was Gott vielleicht in mein Leben an Potenzial, an Möglichkeiten, an Charakterstärke, an Tiefe hineingelegt hat, wenn das zur Vollendung kommen soll, wenn das richtig sich entfalten und reif werden soll und wenn das in einem Zustand kommen soll, in dem ich das effektiv und gesund einbringen kann in mein Leben und in das Leben anderer Leute, wenn das zur Entfaltung, das kann nur zur Entfaltung kommen. Wenn ich vorher vielleicht auch durch Herausforderungen gegangen bin, durch Prüfungen, durch, ähm, durch Krisen und das findet keiner von uns gut, denn dann ist man ja erstmal in einem Zustand, wo man vielleicht irgendwo hin möchte, wo es toll ist, aber erstmal ist man noch in dem Krisenmodus, vielleicht in der Einsamkeit, vielleicht in dem verletzt sein, vielleicht in dem enttäuscht sein, vielleicht in der Überforderung, vielleicht in dem genervt sein. Vielleicht in dem, in dem Moment, wo man nicht so richtig sieht, wie es weitergehen kann. Und dann hilft es, diesen, diesen Abschnitt hier bei Jakobus zu lesen und zu wissen, aha, diese Zeit, in der ich drin stecke, die nervt, die ist überhaupt nicht schön, aber sie ist notwendig damit das, was in mir drinsteckt, zur Vollendung kommen kann. Und ich, dann möchte ich diesen Moment, diese Phase in meinem Leben nutzen, nicht um rumzumeckern, nicht um rumzujammern, nicht um schlechte Laune zu verbreiten, sondern ich möchte sie wirklich nutzen, damit tief in meinem Herzen, tief in meinem Inneren etwas weiterkommt. Und das kann man auf alle möglichen Bereiche des Lebens und des Glaubens anwenden. Irgendwann bin ich vielleicht mal in Rente, dann ist alles besser. Irgendwann habe ich einen neuen Chef, irgendwann habe ich einen neuen Nachbarn, irgendwann habe ich einen neuen Pastor und dann wird alles gut. Ja, aber dieser Moment, der darf nicht nur dazu dienen, dass ich darauf hoffe, dass mal alles gut wird und jetzt gerade alles ganz, ganz doof ist, sondern dass ich sage, Gott, was möchtest du jetzt in diesem Moment mit meinem Leben, mit meinem Herzen, mit dem, was in mir drinsteckt, was möchtest du damit anfangen? Und wie möchtest du das weiterbringen? Irgendwann wird alles gut und bis dahin bin ich aber vielleicht auch auf mich selber geworfen und frage mich, ja, wie geht es denn weiter? Wie kann das funktionieren? Wir gucken uns dafür noch eine Geschichte aus der Bibel an. In der ist auch mehr, auch, ja, das waren auch so weniger Zeiten zum Genießen, mehr Zeiten ähm, zum Aushalten. Und wir werden ähm, anhand von einer, von einer bestimmten Gruppe in der Bibel werden wir dann ähm, sehen, welche Gefahr gibt es in dieser Zwischenzeit zwischen. Versprechen und Erfüllung zwischen dem, wo ich vielleicht was Tolles sehe, aber noch nicht dort bin, wo ich noch auf mich zurückgeworfen bin, wo ich in der Herausforderung, in dem Genervtsein, in dem Verletztsein drinstecke. Ähm, welche Gefahr besteht in dieser Zeit? Erstens, welche Gefahr? Zweitens, wozu ist das Ganze gut? Und drittens, wie komme ich da durch? Drei Punkte und ich hoffe, dass wir diese drei Punkte ähm, gut erkennen können, weil wir, weil wenn wir hier reinschauen und uns ähm, diese Gruppe von Menschen, das Volk Israel, anschauen, was es alles durchgemacht hat, dann können wir eine Antwort finden auf diese drei Fragen. Welche Gefahr besteht in diesem Zwischenzustand? Wofür kann das Ganze gut sein und wie komme ich da durch? Dafür ähm, muss man wissen, dieses Volk Israel, das hatte so, es gab eine Hungersnot, die sind nach Ägypten ausgewandert, sind dort versklavt worden über Generationen. Es ging ihnen sehr, sehr, sehr schlecht. Und Gott gibt dann ein Versprechen. Und er sagt in 2. Mose Vers 3, er sagt es zu Mose, ja. ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten und seines Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen, und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und aus diesem Land herauszuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Also Gott gibt hier ein, eine Verheißung oder er gibt hier ein Versprechen oder er zeigt eine Möglichkeit auf, er zeigt eine Chance auf, wie, wie oder dass diese Israeliten aus diesem Zustand, der überhaupt nicht schön ist, dass sie dort irgendwann irgendwie herauskommen können. Und das ist ja erstmal eine, eine tolle, ein tolles Bild der Zukunft und trotzdem hängen sie erstmal noch in diesem Land fest. Aber es ist ein Gott der Verheißung. Es ist ein Gott, der möchte, dass wir hoffnungsvoll, dass wir positiv in die Zukunft schauen. Und er gibt diesen, diesen Israeliten dieses Bild, wo sie selber gefangen sind in der Enge, in Ägypten, ähm, eingesperrt sind, versklavt sind, ähm, gibt er ihnen ein Bild von einem weiten, einem großen, einem geräumigen, einem schönen Land, in dem sie gut leben und, und wohnen können. Das ist, was Gott immer wieder tun möchte. Er gibt ein schönes, er möchte dir ein gutes Bild, eine gute Zukunft geben für dein Leben. Aber nun ist es so, dass sie immer noch in diesem, in diesem Land sind und um dann in das, in dieses, in dieses verheißene Land, in dieses versprochene Land, wo es gut ist, hineinzukommen, müssen sie durch die Wüste laufen. Und das ist nicht so schön. So eine Wüste macht keinen Spaß. Und dann denkst du irgendwann, okay, ist das jetzt wirklich alles gewesen? Gott gibt es da nicht mehr im Leben. Umso länger man in der Wüste rumläuft, umso mehr fragt man sich, ähm, war es das jetzt? Es gab doch mal eine gute Zukunft, es gab doch mal ein Versprechen, eine Möglichkeit. Ich habe doch mal einen Traum gehabt. Ich dachte doch mal, dass etwas Größeres passieren könnte. Und so laufen sie in dieser Wüste herum und irren da herum. Gott schickt sie da durch und es ist nicht wirklich schön. Und dann sehen wir, dass in der Wüste nämlich eine Gefahr droht. In diesem Zwischenland, wo ich noch nicht in, dieser, in diesem Versprechen drin bin, in dieser hoffnungsvollen, freudigen Zeit angekommen bin, in dem, wovon ich geträumt habe. Und wir sehen, dass dieses Zwischen, dieser Zwischenzustand, der ist ähm, eine Gefahr. Es kann Bitterkeit hochkommen in meinem Herzen, es kann hart werden. Enttäuschungen können sich festsetzen, Lebensmüdigkeit kann sich festsetzen. Ich kann anfangen, mich wieder auf mich selber zu reduzieren, mich zurückzuziehen von Menschen. Ich mache jetzt nur noch mein eigenes Ding. Ich lasse mich nicht mehr auf andere Menschen ein. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf mich und meinen Dienst und mein Ding. Und man, man kommt in einen Rückzugsmodus. Die Israeliten erleben das sehr stark. Statt dass sie Gott vertrauen für das, was Tolles kommen kann, fangen sie an zu meckern. Sie wollen aufgeben. 4. Mose 11, Vers 1. Und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als dieses Manna. Das Manna war dieses Essen, was Gott ihnen gegeben hatte in der Wüste. Und sie waren aber sehr, sehr enttäuscht. Sie wollten dann aufgeben. Es ist Empörung in ihrem Herzen, Unzufriedenheit. Und das sind die Dinge, die hochkommen können, wenn wir in einer Zeit sind, die nicht einfach ist. Wenn wir in einer Zeit drinstecken, wo wir noch nicht dort angekommen sind, wovon wir geträumt haben. Oder wovon wir dachten, da möchte ich mit meinem Leben, da möchte ich mit meinem Glauben doch eigentlich mal hinkommen. Und ich habe auch an einen Gott geglaubt, der das möglich machen kann, aber ich bin noch nicht da. Und dann können diese Dinge im Herzen hochkommen. Vorwürfe gegenüber anderen Menschen, Unzufriedenheit. Unvertrauen, Neid, anderen geht es ja viel besser, mir geht es so schlecht. Und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn und dann sagen sie, wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch, ja. Und dann träumen sie wieder von dem, was dann hinten gewesen ist, was in der Vergangenheit war. Und man fällt wieder in das zurück, wo man denkt, ja damals war doch alles besser. Wofür soll ich mich denn, warum soll ich denn etwas Neues mir erkämpfen müssen? Kann ich nicht wieder, damals war alles irgendwie schöner und runder und friedlicher und heimischer und herziger. Warum soll ich mich denn wieder nach vorne kämpfen? Man kommt in so ein Rückwärtsdenken hinein und möchte nicht mehr nach vorne schauen. Und man vergisst das Gute, was vorne liegen kann. Man vergisst das Versprechen Gottes, man vergisst die Möglichkeit, die es auch für dein Leben gibt, die Möglichkeiten, die Gott in dein Herz gegeben hat, wo du etwas einbringen kannst, wo du Leben findest und wo du Leben für andere bewirken kannst. Wir vergessen diese Dinge. Wir schauen nicht mehr nach vorne und das ist eine große Gefahr in diesem Zwischenzustand. Das Volk wird irgendwann mürrisch, so heißt es. Mose wird depressiv, er wird Selbstmord gefährdet. Er möchte diesen Auftrag eigentlich wieder zurückgeben und ähm, in diesem Zwischenzustand kann es passieren, dass wir vergessen, was vor uns liegt. Der eigentliche Plan Gottes ist ein anderer. Ja, damit kommen wir zu Punkt zwei. Wofür ist dieser Zwischenzustand eigentlich gut? Und das ist das, was Jakobus schon gesagt hat, es soll etwas zur Reife kommen, zur Vollendung kommen, der Charakter soll sich weiterentwickeln, der Glaube soll an Tiefe gewinnen, das Herz soll fester werden, die Gedanken sollen fokussierter werden und ich soll neu erkennen, was es Gutes gibt, was Gott vorbereitet hat und das soll etwas mit meiner Persönlichkeit machen. Ganz konkret war es so, dieses Volk Israel, wir stellen uns das oft vor, als wäre das ein glaubensstarkes, Powervolles im Gebet Volk gewesen, als es aus Ägypten ausgezogen ist, das war nicht der Fall. Es war ein Haufen entflohener Sklaven, die über Jahre unterdrückt waren, ihren Glauben gar nicht mehr wirklich ausgelebt haben. Die, die Gott kaum noch kannten, die nicht vertrauen konnten, weder Gott vertrauen konnten, noch irgendeiner Obrigkeit vertrauen konnten. Die wurden über, ja, über Generationen, über Jahrzehnte klein gehalten in ihrer Selbstbestimmung. Die durften nicht leben, wie sie wollten. Das kann man sich kaum vorstellen heutzutage. Und dieses goldene Kalb, was sie dann irgendwann, einige kennen die Geschichte, in der Wüste bauen, das haben die sich nicht schnell mal ausgedacht, sondern das waren ägyptische Gottheiten, die sie auch einigen, ähm, aufgenommen hatten in ihr Denken. Und ähm, somit wollte Gott diese Zwischenzeit nutzen, damit sie ihn kennenlernen, damit sie verstehen, wer Gott eigentlich ist, was er in sie hineingesteckt hat und er möchte das groß machen. Er möchte, dass die Beziehung zu ihm tiefer wird in dieser Zeit. Das ist sein Plan. Wo auch immer du gerade drin steckst, vielleicht hast du eine Herausforderung, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber wenn dich etwas nervt, wenn dich etwas herausfordert, wenn dich etwas stresst, wenn da etwas ist, was dein Leben und dein Glauben auf den Prüfstand stellt, dann schau doch mal, ob da etwas drin ist, wo Gott dir Tiefe geben möchte, wo Gott dich stark machen möchte, wo Gott dich festmachen möchte, wo du neu verstehen darfst, wer du bist wer Gott ist, was Gott für dich getan hat und wo Gott dich noch hinführen möchte. Und das wird dir eine neue eine eine neue Perspektive geben für dein Leben, für das Leben anderer Menschen. Das wird dir eine neue Tiefe geben, eine Festigkeit. Das ist was Gott bewirken möchte. Und wir sehen hier diese beiden Kipppunkte. Es gibt jemand hat das mal sehr schön auf den Punkt gebracht, in solchen Zeiten können wir entweder bitter werden, oder wir können besser werden. Und das ist deine Entscheidung. Ja, die Umstände sind doof. Ja, sie gefallen dir überhaupt nicht. Jetzt kannst du bitter werden. Du kannst aber auch besser werden. Und der Plan Gottes für dein Leben ist, dass du besser wirst. Was auch immer deine Situation ist, du kannst besser werden da drin. Das ist, was Jakobus schreibt. Gott hat Dinge in dich hineingelegt. Und die sollen zur Vollendung kommen in der Krise und in der Herausforderung. Glaubst du an das Wort Gottes, glaubst du an das, was Gott tun möchte, dann kannst du besser werden in der Herausforderung, tiefer werden und fester werden. Das ist, was Gott mit diesem Volk Israel vorhatte. Sie sollten neu verstehen, wer dieser Gott ist. Sie sollten ganz neu vertrauen, lernen zu diesem Gott. Und sie sollten zu reifen festen Persönlichkeiten zu einem festen Volk werden. Ihr Auftrag war es ja ähm, als Volk Israel, die Bestimmung, ähm, Gott zu repräsentieren. Aber so in dem Zustand, wie sie aus Ägypten raus waren, ging das noch gar nicht. Gott wollte an ihnen und musste an ihnen arbeiten. Und das möchte er auch an dir machen. Auch du darfst und sollst Gott repräsentieren. Und er nutzt die unschönen Situationen deines Lebens um dich dorthin zu dass du das kannst. Also, es gibt eine Gefahr in diesen herausfordernden Zeiten. Es gibt eine irre Chance da drin, weil Gott diese Zeiten für etwas nutzen möchte. Wie kommen wir dahin? Wir schauen noch uns noch kurz an, was Mose getan hat. Er wendet sich an Gott. Das ist immer eine gute Sache, ja? Man, er wendet sich an Gott und er hält dann selber mal die Klappe, er legt einen Gedankenstopp ein, ja, er, er klagt Gott sein Leid, er legt es Gott hin und er sagt damit auch, hey Gott, ich bin mit meiner Vorstellung gescheitert, wie ich die Dinge sehe, ist vielleicht falsch. Gott korrigiere mich, Gott sprich du jetzt in diese Situation hinein. Das ist elementar wichtig. Wir sind in einer, in einer herausfordernden Situation drin, und wir haben dann unser Urteil darüber. Wir haben unseren Blick darüber, äh, wie die Sache ist. Und manchmal muss man das hinlegen und sagen, wie ich gerade denke, wie ich gerade fühle, wie ich die Situation einschätze, ist vielleicht falsch. Und ich lasse mich von dir, Gott, reflektieren und mindestens genauso gut, ich lasse mich auch von anderen Menschen reflektieren. Du und Gott, ihr beide zusammen, ich sage mal ziemlich... Ähm, herausfordernd und etwas provokativ. Ihr beide, du und Gott zusammen, reicht nicht. Ist nicht genug. Sorry. Wir brauchen das, den Spiegel. Wir brauchen die Korrektur auch von anderen Menschen. Und wenn wir in solchen Zeiten drin sind, die Nerven, die herausfordern, die nicht schlutschen, die irgendwie nicht so passen, wo wir noch nicht dort angekommen sind, wo wir eigentlich möchten, was Gott eigentlich für dein Leben vorgesehen hat, wo das, was in dir drinsteckt, noch nicht zur Entfaltung kommen kann, Nutze die Situation, um, um deine Gedanken, deine Sicht auf die Dinge zu hinterfragen vor Gott und vor anderen Menschen und leg das mal zum, Prüf, zum Prüfen wirklich hin, ganz offen. Das kann herausfordernd sein, aber, aber, aber Mose tut das, er geht auf die Knie vor Gott und er lässt sich an der Stelle korrigieren. Und dann sagt Gott, hey, du musst es gar nicht alleine tragen. Ja, das ist sein sein Problem, weil er sagt, A, ich, ich kann das nicht alleine tragen. Und B, ähm, die, die wollen mal wieder Fleisch zum Essen haben, die Israeliten irgendwie so, ja. Und ähm, und Gott sagt, ich gebe dir 70 andere Leute, die mit dir leiten. Also du bist nicht alleine. In Zeiten, die nicht so laufen, wie wir es gerne hätten, ähm, können kann diese Lüge in unser Herz, in unser Denken hineinkommen, dass wir alleine stehen damit. Es ist aber falsch. Ja, manchmal muss man sich dafür aufmachen, richtig. Aber dennoch, du bist nicht allein. Das ist eine Lüge. Es gibt Menschen, und wenn sie hier im Neuland sind, und wenn es Kleingruppen sind, die sich mit dir connecten möchten, die mit dir beten möchten, die mit dir da durchgehen möchten. Ja, du musst etwas investieren. Manchmal musst du den ersten Schritt tun. Raus aus der Jammerklagehaltung. Diese Lüge, dass du allein bist beiseite stellen, sagen, da sind Menschen, die sind für mich da. Und ich mache, sie auf, mache mich auf und suche sie, weil ich weiß, dass es sie gibt. Gott spricht dir zu, du bist nicht alleine, mach dich auf. Ganz wichtig. Und dann gibt es noch die Sache mit dem Fleisch. ja. Gott sagt dann, hey, ich versorge euch mit Fleisch, passt schon. Mose sagt, wie soll das denn gehen? Wir sind hier ein paar tausend, zehntausend, hunderttausend Leute. Wie willst du uns mit Fleisch versorgen? Und dann sagt Gott, ja, wie soll das logisch, logistisch vom Verstand her funktionieren? Macht keinen Sinn, für mich jetzt auch nicht. Aber Gott sagt dann einfach nur, ist mein Arm etwa zu kurz? Ist mein Arm etwa zu kurz, um ein Wunder zu tun, um zu retten, um dir Freude zu geben, um dir Leben zu schenken, um dich zu gebrauchen, damit du anderen Leben bringen kannst? Ist mein Arm etwa zu kurz dafür? Ja, auch dieses Denken über das Gottesbild kann in solchen herausfordernden Zeiten in eine falsche Richtung laufen. Der Arm Gottes ist natürlich nicht zu kurz. Und so haben wir diese Chance, unsere Gedanken auf das auszurichten, was es an Versprechungen gibt von Gott her und sagen, daran halte ich fest. Das glaube ich, das nehme ich mit. Und wir sehen an diesen an dieser Bibelstelle mit Jakobus und an diesem Beispiel von dem Volk Gottes, was unterwegs ist in das versprochene Land, in ein Land, wo es ihnen gut geht, wo sie leben können, wo sie leben weitergehen können, sehen wir, ja, es gibt eine Gefahr in herausfordernden Zeiten, ja, es gibt eine irre große Chance da drin und wir sehen, wir können da auch durchkommen. Wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir uns trauen, unsere eigenen Gedanken zu hinterfragen, unsere eigene Sicht auf die Dinge beiseite zu stellen und Gott und auch andere Menschen in unser Leben hineinreden zu lassen. Ich möchte dich ähm, herausfordern, dort eine Entscheidung zu treffen, ganz egal, in welchem Bereich deines Lebens das vielleicht gerade dran ist. Vielleicht gibt es etwas Kleines, was dich stresst. Eine Herausforderung, die mittelgroß ist. Vielleicht gibt es ein ähm, auf, auf deine arbeit in deinem Freundeskreis, vielleicht auch einfach du mit dir selber und du schaust auf dein Leben und spürst, da ist, eine, ist noch eine Unklarheit und du wärst gerne woanders, wo du eigentlich bist. Was auch immer es ist, das dich challenged, trifft diese Entscheidung, dass du diese Zeit nutzen möchtest, besser zu werden, dass das, was in dir drinsteckt, das Gottes zur Vollendung bringen kann. Er möchte das tun. Sprich mit anderen Menschen, reflektiere deine Situation, ob das wirklich etwas Kleines ist, auf der Arbeit oder in deinem, in deinem persönlichen Umfeld, in deiner Nachbarschaft, in, in deiner Beziehung, mit deinem Partner, mit deinen Kindern, mit, mit Leuten aus der Kirche, mit Leuten nicht aus der Kirche. Teile das mit anderen Menschen. Betet darüber und schaut, ob Gott vielleicht dir eine neue Sicht auf diese Dinge geben möchte, wo es dann auch darum geht, dass in dir etwas verändert wird und du weiterkommst. Im Leben und im Glauben. Und ich bin davon überzeugt, wenn du diese Entscheidung triffst, dann wird das, was Jakobus schreibt, Realität werden. Weil für mich ist das immer noch Wort Gottes. Und ich glaube daran. Und auch du kannst daran glauben und es kann dein Leben weiterbringen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es etwas Gutes ist für unser Leben. Dass wir das annehmen dürfen. Und dass wir damit weiterkommen, dass wir damit stark werden können, dass wir damit andere Menschen segnen können und dass du am Ende die Ehre dafür bekommst. Ich bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen, der hier zuschaut, dass du ihn segnest, dass du ihm nahe bist, auch die kommende Woche über und jedem Einzelnen hilfst, die, diese Entscheidung zu treffen und im Leben ähm, die Dinge wirklich vor dich und vor anderen Menschen auch auszubreiten, damit wir in diese Bestimmung hineinkommen können, die du vorgesehen hast für uns. Danke, dass du ein guter Gott bist und mit uns bist. Amen.